0: Mein heutiger Gast ist die Mittel- und Langstreckenläuferin Denise Krebs. Denise trainiert seit dem vergangenen Jahr in der Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig gemeinsam mit Gesa Krause und Lisa Oed, welche ebenfalls schon im Meinathlet Leichtathletik Podcast waren. Wir haben uns darüber unterhalten, wie ihr Training momentan aufgebaut ist, wie es ist, in einer so starken Trainingsgruppe zu trainieren. Denise verrät dabei auch die eine oder andere interessante Anekdote. Und wir unterhalten uns außerdem über ihr Crowdfunding-Projekt aus dem vergangenen Jahr sowie über das Ziel ihrer sportlichen Karriere. Ich freue mich für diese Folge, einen Partner an meiner Seite zu haben, von dem ich zu 100% überzeugt bin. Athletic Greens. Ich persönlich empfand diesen Winter als eine besondere Herausforderung für mein Immunsystem. Die ständigen Temperaturschwankungen und besonders die Wochen, in denen es ununterbrochen regnete, brachten Mainz wirklich an seine Grenzen. Bis ich Athletic Greens ausprobiert habe. Schon nach kurzer Zeit merkte ich, wie ich morgens deutlich fitter war. Und bereits ein paar Minuten, nachdem ich den Smoothie getrunken habe, hatte ich immer das Gefühl, einfach wacher und frischer zu sein. Und für mich ein netter Nebeneffekt ist einfach, dass der Smoothie auch leicht sättigend ist. Denn mir fehlt morgens oft die Zeit, zu Hause noch zu frühstücken und so komme ich nicht gleich mit Heißhunger auf der Arbeit an. Das All-in-One-Getränk mixe ich morgens direkt nach dem Aufstehen einfach mit einem Löffel des Pulvers in einem Shaker, 200 Milliliter Wasser dazu, 20 Sekunden schütteln und fertig. Ich habe das Ganze schon nach wenigen Tagen in meine Morgenroutine einbauen können. Und um fit für den Alltag und natürlich auch fit für den Sport zu bleiben, spielen bekanntlich neben ausreichend Bewegung die Nährstoffe, die man zu sich nimmt, eine wichtige Rolle. Das Pulver besteht aus 75 natürlichen Inhaltsstoffen, enthält Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe, milchfreie Probiotika und ist für alle Diäten geeignet. Ich finde, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, sein Immunsystem zu unterstützen und die Regeneration nach harten Trainingseinheiten zu fördern. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash meinathlet erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Ich wiederhole nochmal, athleticgreens.com slash meinathlet.
1: Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus
0: Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Denise. Hallo. Meine erste Frage ist ja ganz häufig oder eigentlich immer: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Zur Leichtathletik gekommen bin ich eigentlich dadurch. Ich war ein sehr unruhiges Kind und ich war eigentlich schon in sämtlichen ja, Sportabteilungen unseres Dorfes in Heilbronn-Bieberich. Und ich, ich hatte Leichtathletik im Fernsehen gesehen und ich klebte förmlich an dem Fernseher und dann ja, dann hat mein Vater irgendwann gesagt, komm, bei uns im Dorf gibt es noch eine Abteilung, die kennst du noch nicht. Wir gehen wir gehen zur Leichtathletik und dann bin ich mit sieben Jahren ungefähr, bin ich bin ich zur Leichtathletik gekommen und ich erinnere mich auch tatsächlich sehr an den ersten Tag. Alle waren am Sprinten, am, über ähm, ja, über Bananenkisten springen und ähm, ja, dann wurde ich da lieb vorgestellt und das war mein erster Tag in der Leichtathletik.
0: Du hast gesagt, du hingst schon immer ähm, am Fernseher, wenn irgendwas über die Leichtathletik berichtet wurde. Gibt es da so einen Wettkampf, der äh, hängen geblieben ist, an den du manchmal vielleicht auch noch zurückdenkst?
1: Ja, also ich glaube, ähm, also es gibt sehr viele, ähm, weil man mit sieben Jahren fängt das Ganze an. Aber ich, ich erinnere mich extremst an Atlanta, ähm, an die Olympischen Spiele, ähm, die sehr hängen geblieben sind, ich glaube die. Und natürlich Sydney 2000, gerade wenn man es an Olympischen Spielen festmacht, ja. Neil Schumann, 800 Meter, ähm, ja. gewonnen, ähm, toller, tolles Rennen, ähm, tolles taktisches Rennen, muss man ja sagen, es waren auch gerade dort die Anfänge, da war ich ungefähr 12, 13, äh, also 13, <lacht> wenn man nicht gut rechnen kann, im Oktober, ich erinnere mich da sehr gut dran. Ich bin gerade dort in den ersten Landeskader, in so einen Sichtungskader gekommen und ja, ich wollte natürlich genauso werden und ich wollte auch nicht unbedingt Olympiasiegerin werden, aber auch irgendwann mal vor so einem Publikum laufen. Das war schon mein Ziel, ja.
0: Also im Prinzip so Atlanta wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Frank Busemann und 2000 dann äh, Nils Schumann mit seinem 800 Meter äh, Goldlauf.
1: Absolut. Also ich, äh, ich sollte jetzt auch besser nicht erwähnen, dass ich mir Nils Schumann dann irgendwie ausgedruckt habe und auf meinen Schulordner geklebt habe. <lacht> Weil es war wirklich, also es war klar der Moment für mich. Ich war mittlerweile so ein bisschen als Läuferin unterwegs äh, und, und dann fand ich das super und ähm, ja wollte auch, wie gesagt, wollte das auch gerne erreichen, zumindest in so einem Pup vor so einem Publikum zu laufen und einmal zu den Olympischen Spielen zu fahren.
0: Ich glaube, ich hatte damals auch zumindest ein äh Poster von äh, Frank Busemann, <lacht> 1996.
1: Ja, <lacht> ja. Ich, äh, es wären äh, die ganzen Schulkameradinnen, äh, irgendwelche, ähm, wie sagt man, den halbnackten Jungs oder halbnackten Herren schon auf dem Ordner kleben hatten, hatte ich Sportler auf meinem Ordner. Das war witzig, ja.
0: Gute Motivation.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber wie kamst du denn dann ähm zur, zur Mittel- und Langstrecke. Du hast gesagt im Prinzip, du hast erstmal ganz normal die, die Kinderleichtathletik gemacht. Ähm, hat man da schon erkannt, okay, ähm, du hast gerade ein besonderes Talent fürs Laufen?
1: Ähm, eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte so einen Verein, Unterländer LG, falls man den kennt. Ähm, das war wirklich ein sehr kleiner Dorfverein und die Lagen haben sehr viel Wert darauf gelegt eigentlich, dass, ich, dass man Siebenkampf ausgebildet wird. Also dass man wirklich wirklich jede Disziplin macht und auch jede Disziplin, ich würde jetzt nicht sagen kann, weil das wäre jetzt natürlich vermessen, das zu behaupten. Aber die schrieben ganz groß eigentlich auf ihre Fahne. Jeder bei uns macht hier einen Mehrkampf und ich bin eigentlich ähm, über den Siebenkampf beziehungsweise über Block Mehrkampf war das ja damals. Laufdisziplinen lagen mir schon immer. Werfen war eine Katastrophe. Hochsprung, naja gut, 1,40 ist jetzt so die große Preisfrage, ob das gut ist. Ähm, ja, und dann bin ich in so einem Mehrkampf, die 800 Meter, halt so schnell gelaufen, dass das für diesen Landeskader, Aus also für diese Landeskader Talentsichtungsauswahl reichte. Und da wurde ich dann eingeladen und dann nahm das so Step on Step seinen Lauf. Ja, und dann wurde ich, wurde ich nach dem Sichtungslehrgang wurde mir ein Landestrainer vorgestellt und dann bin ich so peu à peu in die Mittelstrecke abgerutscht und weniger ähm, zum Siebenkampf mehr.
0: Und auch keine Wurfdisziplinen mehr?
1: Auch keine Wurfdisziplin mehr. <lacht>
0: ähm, aber gibt es momentane Strecke, die du besonders favorisierst?
1: Ähm, favorisieren? Ja, also ich glaube, dass einfach, ähm, ich bin jetzt jahrelang 1500 gelaufen, äh, werde natürlich auch ein bisschen älter und merke so über die 5000, was ich vor zwei Jahren ähm, bei der EM laufen durfte, beziehungsweise jetzt ja schon vor drei, ähm, glaube ich einfach, dass ich da noch nicht so viel ausgereizt habe und dass ich da meine Schnelligkeit, die ich mitbringe, die ich von der Mittelstrecke habe, auf der 5000 natürlich irgendwie ausspielen kann. Und deswegen ähm, favorisiere ich da die 5000.
0: Also da siehst du über die 5000 auch deine äh, momentan deine größte Stärke, dass du da die Schnelligkeit von der, von der Mittelstrecke mitbringst.
1: Genau, ja.
0: Bei wem trainierst du denn dann heute?
1: Ich trainiere seit Herbst bei Wolfgang Heinig.
0: Also zusammen mit unter anderem äh, Lisa Oet, Gesa Krause. Ähm, Fabienne
1: Königstein.
0: Ja, also in einer sehr, sehr starken Trainingsgruppe.
1: Absolut, ähm, auch eine Trainingsgruppe, die sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, wir waren jetzt äh, zweimal in Kenia im Höhentrainingslager und ähm, ich finde, wenn das Umfeld passt, macht das Training sehr viel Spaß und gerade mit Lisa Oet und äh, Gesa Krause, du hast sie angesprochen, mh, Fabienne würde ich da ein Stück weit rausnehmen, weil marathon doch ein bisschen anders läuft, habe ich natürlich meinen ganzen Winter gemacht und die beiden ähm, pushen und motivieren mich sehr und ähm, auch menschlich passen wir super zusammen und haben sehr viel Spaß miteinander.
0: Hast du da vielleicht eine lustige Geschichte aus einem der letzten Trainingslager?
1: Wow, lustige Geschichte. Ähm ich, boah, lustige Geschichten so auf Hopp fallen mir gar nicht ein, aber es ist schon so, dass so die Lisa, die ist noch unser junges Küken, ähm, die ist super motiviert und ähm, kann einen auch wirklich im Monolog beim Dauerlauf sehr unterhalten. Ähm, Gesa ist jemand, die super viel Erfahrung bringt, ähm, mitbringt, die, die im Training auch sagt so, hey, bremst dich mal oder auch, auch gerade so, wir sind halt, ja, ich bin über zehn Jahre älter als die Lisa, dass Geson und ich uns manchmal über Themen unterhalten, wo Lisa uns immer nur anschaut und denkt, wovon sprecht ihr überhaupt? Das ist immer sehr lustig, also zu dritt haben wir sehr, sehr viel Spaß.
0: Du hast es angesprochen, ihr wart schon in einigen Trainingslagern, aber wie ist denn im Moment dein Training aufgebaut? Also wir sind jetzt im Prinzip mitten in einer mehr oder weniger vorhandenen Hallensaison. Wie viele Einheiten machst du denn momentan so im Schnitt in der Woche und auch was für Umfänge?
1: Ja, also jetzt gerade sind wir in der Hallensaison, also wir sind jetzt vor zwei Wochen aus Kenia wieder zurückgekommen, haben, haben bewusst eine Hallensaison vorbereitet. Jetzt heißt das so für mich ähm, gerade so zwei Wettkämpfe die Woche, das heißt ähm, sieben Tage hat eine Woche, ähm, ja sagen wir es mal so, ich komme gerade recht auf vielleicht acht, 9 Einheiten, die aber von den Kilometeranzahl, wo wir Läufer ja sehr oft hinschielen, jetzt nicht mehr so viele sind. Also im Winter hatten wir schon auch mal 150er-Wochenkilometer. Ich glaube, jetzt schaffen wir gerade mal die Hälfte, weil wir halt wirklich komplett in die Schnelligkeit gegangen sind. Also wettkampfnahes Training, also wenn ich Tempoläufe habe, dann ist es quasi wirklich Wettkampf in der Wettkampfsgeschwindigkeit für 800, 1500 und 3000 und dazwischen würde ich es fast nennen, ist es wirklich ein kleines Shakeout mit Dauerlauf, mit Stabi-Training, dass wirklich die Komponente erhalten bleibt und dann auch schon wieder die Frische braucht, um ja. in das nächste Rennen zu gehen.
0: Aber ich sag mal jetzt vielleicht nochmal vier Wochen zurück, mhm. in, noch in der Vorbereitungsphase. Gibt es da bestimmte Einheiten, die ihr zur Standortbestimmung nutzt oder du für, dein, für deine Strecken?
1: Wir, wir nutzen sehr gerne, also wir hatten, ich habe mir das Glück, dass wir das IAT also für die Leistungsüberprüfung in der Nähe haben, beziehungsweise auch mit Ihnen zusammenarbeiten. Und wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir gerade nach dem ersten Höhenblock, der sechs Wochen ging, habe ich am dritten Tag sozusagen eine Trainingsüberprüfung gemacht oder um zu gucken, wie es die Grundlagen ausdauer. Das würde ich als Standortbestimmung schon sagen. Das heißt für mich, ich laufe auf einem Laufband 4x4000, fange mit einem recht ruhigen Grundlagen, also mit einem, Pro, mit einem Tempo an. Ja, wo geht das los? Muss ich jetzt selbst überlegen. Gute Frage, wo geht das los? Es endet auf jeden Fall bei 3 Minuten 20. Ja, und da überprüfen wir halt schon, passt die Grundlagenausdauer, die bis Ende Dezember natürlich entwickelt wurde und sind wir da auf dem richtigen Weg. Das heißt, da haben wir dort das richtige Fundament gelegt.
0: Und sind das dann ähm, Überprüfungen ähm, in der in der Höhe? Also habt ihr das dann im Höhentrainingslager gemacht oder hier in Deutschland?
1: In Deutschland. Im dritten, also wir, wir haben das am dritten Tag nach der Höhe gemacht. Es gibt ja verschiedene Ansätze, dass man sagt, so ab dem vierten Tag bis zum zwölften Tag fällt man in so eine Art Höhenloch, wenn man zurückkommt. Das heißt, dort ist die Leistung nicht so gut wie erwartet und danach geht es dann ja bis zur sechsten Woche, gehen die Theorien hin, ist man äh, leistungsfähig oder kann von dem Höhentraining ähm, halt profitieren ähm, und daher, dass wir halt nicht in dieses Höhenloch fallen wollen, machen wir es halt spätestens am dritten Tag nach der Höhe.
0: Merkst du das auch persönlich weil es ist von Athletin zu Athletin oder Athlet äh, unterschiedlich, dass man da, äh, das mehr spürt oder weniger? Wie ist das bei dir?
1: Also bei mir zurückkommen war es jetzt nicht wirklich, also dass ich das gespürt habe. Ich war, also muss ich aber sagen, ich war 20 Mal irgendwo im Höhentrainingslager in Flagstaff, und also in den USA oder in Südafrika in Dalstrom. Jetzt war ich das erste Mal in Kenia von 2000 Meter Höhe auf, ich würde mal sagen, 2400 Meter Höhe. War für mich eine Umstellung eher so, dass ich von Deutschland nach Kenia Probleme hatte, also die ersten zehn Tage war jeder Dauerlauf für mich gefühlt Tempotraining. Also ich hatte extrem Schwierigkeiten, mich anzupassen. Ich hatte kaum Hunger, konnte nur noch schlafen und musste mich extremst umstellen. Also umstellen insofern, dass wir auch gesagt haben, so wir müssen wirklich die Pulswerte nehmen, um dein Training zu steuern, weil sonst könnte das auch schiefgehen. Also ich hatte wirklich echt Schwierigkeiten, mich an die Höhe von Kenia erstmal anzupassen.
0: Aber ähm, wie habt ihr es dann in den Griff bekommen oder hat sich das dann einfach eingependelt über die Dauer des Trainingslagers?
1: Ähm, einmal über die Dauer, also wir haben wir es zweimal, also einmal so gemacht, dass ich wirklich, ich wusste, in welchem Pulsbereich meine Grundlagen ähm, sich bewegen, also mein ruhiger Dauerlauf, was ich laufen muss, für die Pulswerte und das ist, hatte meinen, wir sind ja heute alle mit Technikuhren unterwegs. In den ersten Tagen, obwohl ich von der von der Schnelligkeit, also ich musste mich wirklich komplett von den Geschwindigkeiten lösen erstmal in den ersten zehn Tagen. Weil ich bin wirklich mit fünf Minuten Schnitt ähm, rumgelaufen, was ich in Deutschland niemals machen würde, also so häufig nicht machen würde, muss ich dazu sagen. Weil ich denken würde, wie soll sich denn da irgendwas entwickeln? Aber es war tatsächlich so, dass ich angefangen hatte, nur noch nach Puls zu laufen. Und nach zehn Tagen ähm, hat sich das wirklich eingestellt und dann ähm, ging das Schritt für Schritt in die alte Richtung, also alte Stärke. Und dann konnte ich am Ende auch ganz normal mein Training so durchziehen, wie gewollt. Nur ja. darauf musste man halt eingehen. Also wäre ich darauf nicht eingegangen. ist auch total interessant, wo ich sagte eben Technik. Meine Uhr sagte auch tatsächlich immer in den ersten Tagen Übertraining, Übertraining, Übertraining. Ähm, wo ich mich immer gefragt habe, wovon ist denn das Übertraining? Das geht doch gar nicht. Ähm, kann ich heute drüber lachen, weil von Dauerläufen ins Übertraining zu kommen, schafft man eigentlich auch nicht. Ähm, aber ähm, Wolfgang ist da sehr gut auf mich eingegangen und hat gesagt, so, wir, wir, können, wir sind hier in Kenia, das ist schwierig und daran muss man sich gewöhnen. Und ähm, hat mir da immer Mut zugesprochen, hat mir gesagt, Denise, das wird, bleib geduldig. Und äh, so ist es auch gekommen.
0: Aber ich glaube, das ist in dem Moment dann wirklich schwer, äh, da auch erstmal mal so drauf zu vertrauen und, äh, weiß ich nicht, eine Minute oder anderthalb Minuten langsamer im Schnitt zu laufen als sonst. Über den Kilometer und sich da wirklich, du musst dich wahrscheinlich auch so ein bisschen bremsen, dass du 5,30 dann da läufst.
1: Ja, absolut. Also, es war dann tatsächlich so, du hast nach einer schönen Geschichte ein, äh, gefragt, jetzt fällt mir auch noch eine ein. Ich habe dann wirklich nämlich ähm, in, in meiner Uhr ein, eine Piepsfunktion eingestellt, ähm, damit ich, wenn ich in höhere Pulsregionen komme, dass ich sofort wieder langsam werde, dass es ein Signal mir sendet, um wieder ruhiger zu laufen, damit ich das merke. Ähm, es war tatsächlich so, wenn ich mit Lisa dann teilweise gelaufen bin und mit Gesa und irgendeiner von denen hat einen Witz erzählt, dann musste ich immer lachen und dann hat direkt meine Uhr wieder angefangen zu piepsen und dann musste ich schon wieder langsamer laufen, weil ich gesagt habe, so Leute, ich darf nicht lachen und, und laufen kombinieren, das verträgt mein Puls hier nicht.
0: Du, du hast ja jetzt auch schon angesprochen, du hast eine Pulsuhr, wie ist wahrscheinlich jeder, jede Läuferin, jeder Läufer, aber nutzt ihr darüber hinaus noch weitere Technik im Training?
1: Ja, wir nutzen also das Laktatgerät, also dass wir im Training gerade bei Tempoläufen oder im Grundlagenausdauertraining, VL2-Schwellentraining, nutzen wir das schon ab und an, dass wir schauen, so hey, in welchen Laktatbereichen bist du gerade gewesen? Ähm, gerade bei Tempoläufen auch mal zur Überprüfung, dass wir das dabei haben, ja.
0: Aber die Pulsuhr ist schon ähm, im Prinzip äh, das Mittel, äh, mit dem mit der du dich am meisten beschäftigst?
1: Also ich auf jeden Fall, aber ähm, ich muss sagen, ich wurde auch über Jahre hinweg, habe ich natürlich gelernt zu wissen, ähm, gerade durch durch die Arbeit mit dem IAT oder ähm, durch die Höhentrainings, äh, dass ich gemerkt habe, mein, mein Puls ist ein guter Parameter, um mich zu steuern. Zu steuern gerade dahingehend, ich bin auch jemand, der denkt, ach, das ist doch heute nicht anstrengend, hauen wir hier drauf. Also ich bin auch jemand, ich gehöre zu den Damen, die langsam laufen, manchmal blöd finden und dann eigentlich zu schnell laufen und das aber nicht unbedingt merken, weil sie denken, es geht. Und ja. habe zwangsläufig lernen müssen, dass ich doch ab und an mal auf meinen Puls, gerade jetzt auch in Kenia, hören sollte. Auch wenn die Zahl, weiß ich nicht, 5-Minuten-Schnitt bedeutet, sagt mein Puls, hey, Denise, du rennst aber eigentlich in normalen Dauerlauf, wie du es eigentlich zu unten machst. nur läufst du halt leider langsamer, aber mach's doch einfach. Also ich habe auch gelernt, auch jetzt wieder gerade mit, mit Gesa, die das sehr gut kann, die kann wirklich sehr gut auch mal ruhig laufen. Das ist wirklich, das ist wirklich toll, weil ich sage, wie, wie machst du das? Wie kannst du das so steuern? Die wirklich sich bewusst sagt, heute laufe ich ruhig. Und wenn das aussieht wie Jogging, das braucht mein Körper und das brauche ich zur Regeneration. Und das ist was, was mir immer sehr schwer fällt oder viel auch teilweise. Und das habe ich zum Teil lernen müssen, Manchmal habe ich, muss man mich da auch wieder dran erinnern, aber deswegen ist so Puls, gerade auch im Höhentraining, für mich ein guter Parameter.
0: Stichpunkt Regeneration. Was nutzt du denn da sonst, außer sehr, sehr ruhige Dauerläufe, um ja, den Körper wieder fit zu machen?
1: Ja, also klar, Physiotherapie ist, denke ich, für jeden Sportler irgendwie die Nummer eins. Aber was ich sehr gerne mache, ist auch, ich, ich habe ein Lymphomat zu Hause, in dem ich mich wirklich... Ähm, klar sagt die Wissenschaft auch dort, am besten eine Stunde nach dem Training für 50 Minuten mit angenehmem Druck reinzulegen. Ich, ich schaffe das meistens immer erst abends vor dem Bett gehen, ähm, dass ich mich wirklich nochmal in diesen Lymphomaten reinlege und dann äh, zumindest äh, mindestens 30 Minuten da drin liege und da nochmal bewusst die Regeneration damit äh, hoffentlich mir hole.
0: Also ähm, das ist diese Hose äh, im Prinzip für mhm. die Leute, die es nicht kennen. Also man Schlüpft da im Prinzip rein und dann durch einen Druck wird im Prinzip Flüssigkeit von den Füßen zur Körpermitte ähm, abgeleitet. Ist es richtig?
1: Genau, richtig. So kann man sich das vorstellen. Genau. Das ist ähm, sozusagen auch ein bisschen wie die Lymph-, wie heißt das, Lymphdrainage. So. Ja. Ähm, so muss man sich das vorstellen. Und man, wichtig ist, dass man das auch so einstellt, also, ähm, dass das wirklich ein angenehmer Druck auf den Beinen ist. Also nicht viel hilft viel, ähm, sondern wirklich ein angenehmer Massagedruck. Genau, dass das quasi dass, äh, wie sagt man, die Schadstoffe des Körpers abtransportiert ja. werden können.
0: Aber dann ähm, angenommen, äh, nächste Woche steht dann, äh, oder beziehungsweise du hast jetzt am Wochenende äh, den nächsten mhm. Wettkampf anstehen, wie sieht denn da bei dir die unmittelbare Wettkampfvorbereitung am äh, Renntag aus? Also wie gehst du dann, äh, du bist regeneriert, wie gehst du dann in, in so einen Tag rein?
1: Also bei mir ist es so, ich ähm, meistens sind die Wettkämpfe jetzt, sage ich jetzt mal, abends. Es ist tatsächlich so, dass ich versuche auszuschlafen, was man sonst äh, sehr selten tut. Dann ähm, ist es so, dass ich meistens direkt aufstehe oder dann aufstehe und... Ähm, dann einen kleinen Auftakt mache. Das heißt, ich gehe raus, laufe drei bis vier Kilometer und mache ein kleines Stretching-Programm, um mich sozusagen vorzubereiten auf den Wettkampf. Tut mir sehr gut, weil dann bin ich ein bisschen wacher, fühle mich fitter und habe auch so eine gewisse Routine. Dann frühstücke ich. ja, Je nachdem, ob es für ein Mittagessen noch reicht, esse ich immer Nudeln mit Tomatensauce. Und ähm, dann fahre ich zum Wettkampf und... Ähm, ich gucke mir davor auch tatsächlich gelegentlich noch mal Rennen von mir an. Ich schreibe mir definitiv, wenn ich mir keine Rennen anschaue von mir, definitiv einen, ich würde sagen, kleinen Schlachtplan auf. Also Knotenpunkte für mich in meinem Kopf. Je nachdem, wie lang diese Strecke ist, schreibe ich mir vorher auf, ähm, beachte Knotenpunkt bis 400, das heißt bis 400 äh, Fahrt aufnehmen, Renntempo aufnehmen, äh, Runde 2 Fokus behalten, schönen Schritt finden, Runde 4, also dass ich mir wirklich so Punkte sage, ähm, so, das sind so ab, ab zu abzuarbeitende Punkte, die ich mir setze, um, um das Rennen für mich erfolgreich zu gestalten, um auch Splits für mich zu haben und nicht das große Ganze zu sehen, also dass ich mir wirklich so eine Strecke klein denke und dann ja, dann fahre ich zum Wettkampf und ähm, 60 Minuten vorher fange ich mal an mit der Warmlaufarbeit.
0: Du hast es jetzt ganz schön beschrieben mit, ähm, mit den Rennen, älteren Rennen, die du dir anschaust. Hast du da ähm, bestimmte zwei, drei, vier, fünf Rennen, die du dir gerne anschaust? Oder sind das aktuelle Läufe von dir? Ähm, und ähm, machst du das vielleicht auch so ein Stück weit, um dann im Wettkampf dein eigenes Ding machen zu können und nicht vielleicht nicht so abhängig zu sein von vielleicht den Taktiken äh, der, der Konkurrenz?
1: Ja, also ähm, gerade das mit dem Plan, das mache ich für mich. Um wirklich bei mir zu bleiben, um meinen Fokus zu haben. Da ist es auch so, dass ich mir tatsächlich auch mein Einlauf-Warm-Up-Programm, was 60 Minuten, also mit, ähm, mit Einlaufen, mit Gymnastik, mit Steigerung, ähm, ist, habe ich tatsächlich auch, schreibe ich mir den auch nach Uhrzeiten auf, also 17.10 Uhr, los geht's zum Einlaufen. Ich schreibe mir tatsächlich auch auf, wann ich nochmal zur Toilette gehe, weil ähm, bei mir ist es so, wenn die Nervosität steigt und ich noch mehr Zeit habe, ähm, also wenn zum Beispiel Zeitplanverzug ist, dann fange ich an, tausendmal zur Toilette zu laufen, obwohl ich gar nicht mehr zur Toilette muss und das bringt mich aus meinem Fokus raus. Deswegen, ich brauche wirklich so ein für mich einen Zeitplan und auch so einen Streckenplan für mich, um ich meine Knotenpunkte abzuarbeiten und ähm, ja, also nicht unbedingt. Also klar habe ich natürlich auch während dem Rennen dann den Fokus drauf, wie verläuft überhaupt dieses Rennen. Ja. Ähm, je nachdem, äh, klar, das ist immer ausgelegt auf ein schnelles Rennen, meine Knotenpunkte. Ein taktisches Rennen sieht natürlich anders aus. Also da ist es natürlich so, dass ich mir die auch irgendwie im Geiste aufschreibe. Gerade Meisterschaftsrennen haben ja ihre eigenen Gesetze, um mich da bestmöglichst drauf vorzubereiten auf diesen Tag, schreibe ich die natürlich auch auf.
0: Du hast ja ganz am Anfang vom Interview auch schon gesagt, dass ähm, das äh, ähm, Finale in Sydney, äh, was Nils Schumann gewonnen mhm. hatte, auch taktisch äh, unglaublich gut war. Ja. Bereitest du dich auch ein Stück weit irgendwie auf Rennen vor, dass du dir ähm, zum Teil auch Videos von von, der von deiner Konkurrenz anschaust, dass du vielleicht ein Gespür dafür bekommst, ähm, da könnte ich äh, mit äh, diesem oder mit jenem rechnen oder ähm, wie, ähm, weiß ich nicht, legst du da den, den Fokus auf die deine Taktik und dann vielleicht doch nochmal auf die Taktik deiner, deiner Konkurrenz?
1: Mhm. Das ist schwierig. Also es kommt immer darauf an, wo in welchem Rennen ich bin. Also was ich zum Beispiel wirklich nie mache, weil mich das früher eher eingeschüchtert hat, war, dass ich mir keine Startlisten anschaue. Auf der Startliste steht, für die, die es nicht kennen, steht ja immer die Bestleistung drauf. Was haben die Leute je jemals erreicht in dieser Disziplin für eine Zeit? Das schaue ich mir nicht an, weil ich mir irgendwann gesagt habe und auch irgendwann gelernt habe, an diesem Tag ist es egal, was die vorher gelaufen sind, es zählt heute. Ähm, Gerade da hatte ich schon mal ein Rennen ähm, international, wo ich dann gemerkt habe, hey, die, die haben so tolle Zeiten, 402, 358, über 15 Meter stehen, und am Ende hat mich gerade noch so auf den letzten 50 Metern die aktuelle Olympiasiegerin zu der Zeit überholt und der Rest halt nicht mehr. Und ähm, das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Und deswegen gucke ich mir bewusst diese Zeiten an dem Tag einfach gar nicht erst an. Ähm, auf deutschem Niveau, würde ich behaupten, kenne ich mittlerweile die Läuferinnen, die neben mir auf der Bahn stehen und kenne deren Stärke und deren Schwäche. Ähm, international ist es schon so, dass ich sage, okay, ich schaue mir gelegentlich das mal an, aber ich beschäftige mich damit nicht zu viel. Weil ich sage auch, okay, jeder glaubt, er kann spurten. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Thema, wo sich schon viele verpokert haben. Ähm, und je nachdem muss man auch überlegen, äh, je nachdem natürlich, welche Leute da stehen und mit welchem Ziel man zu diesem Wettkampf fährt, bereit zu sein, in dieses Rennen zu investieren. Also, dass man auch sagt, okay, eventuell muss ich vorgehen ähm, und was machen ab Punkt X. Mag es nach 800, nach 400 Metern sein, weil sich am Ende jeder auf diesen Schlusssport verlässt und ähm, zwölf, zwölf Läuferinnen können am Ende nicht in ein Finale laufen.
0: In diesem Jahr stehen ja dann auch ähm, die Olympischen Spiele in, in Tokio an äh, und äh, in diesem Zuge hast du in 2019, war es tatsächlich glaube ich schon, ähm, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein Stück, was, äh, ein Stück weit zu erzählen.
1: Also ich habe die ähm, Crowdfunding-Kampagne tatsächlich letztes Jahr im Mai
0: oh, okay. ähm,
1: nicht so schlimm. Ähm, es fühlt sich ja auch alles schon wieder unfassbar lange her, weil ein Jahr Lockdown und ein Jahr <lacht> Corona-Pandemie ähm, auch tatsächlich, ähm, finde ich, in der Zeit, die man sich an viele Dinge erinnert, schon lange zurückwirken, muss ich dazu sagen. Ähm, Gerade im letzten Jahr, ähm, ich muss ein bisschen ausholen eigentlich, deswegen... Ähm, ich habe ich habe mich bei der Heime verletzt ähm, am Sprunggelenk. Ich bin gestürzt beim 5000 Meter Lauf und und ähm, hatte dann 2019 eigentlich eine OP vor mir und keine Saison und hatte dann äh, eigentlich so gesagt, okay, eine ne Saison wird es nicht geben. Ähm, ich habe da keine Möglichkeit zu rennen und ähm, ja, am Jahresende, wie das ist, wenn man keine Leistung bringt, ich verstehe es einerseits, das möchte ich an dieser Stelle betonen, andererseits ein Jahr vor Olympia habe ich dann letzten Endes meinen Kaderstatus verloren und, und wusste dann, okay, ich gehe in die, in die Olympia-Vorbereitung, gerade, ich sagte sehr oft, dass wir Höhenketten machen oder Höhentrainingslagern, ich gehe in die Saison, was ich alles zum größten Teil selbst stemmen muss. Ähm, muss aber auch sagen und gestehen, dass ich Gott sei Dank einen Verein habe, der ein bisschen was äh, dazugeben kann, auch die NRW-Sporthilfe, die, die versucht, ihr bestmöglichst an Unterstützung zu geben. Jedenfalls aber ein Höhentrainingslager kostet halt 2.000 Euro und wir hatten halt von November bis Mai ähm, dreimal Dallström gemacht, also 2.000, 4.000, 6.000 Euro, ähm, die ich quasi in meine Olympia-Vorbereitung gesteckt hatte ähm, selber und ja, dann wurde Olympia, bzw. auf von Corona wurde alles abgesagt und dann stand ich halt vor der Frage, hey, wie geht es im nächsten Jahr weiter? Ich, ich ähm, gehe zwar ne nebenbei auch arbeiten, aber ich kann nicht so viel arbeiten, trainieren und gleichzeitig noch ins Trainingslager fahren, dass ich das finanziell alles irgendwie erwirtschaften kann und dann stellte sich mir die Frage, wie sieht es aus Ende des Jahres? Ähm, Habe ich vielleicht wieder einen Kader-Zugehörigkeit? Ähm, wie wie soll es weitergehen? Und dann kam ja, recht schnell eigentlich äh, im Verwandtenkreis äh, jemand, der sagte, hey, probier's doch mal mit so einem Crowdfunding. Und dann habe ich so gesagt, nee, das ist doch total doof, das hat doch was mit Betteln. Ähm, hat es auch allerdings über die Sponsorenschiene versucht, aber auch irgendwie nie einen Sponsor gefunden. Individualsportler haben es da doch ein bisschen schwerer, stellte ich fest. Und dann habe ich so gedacht: hm, Das Einzige, was mir passieren kann, ist, äh, dass niemand mein Crowdfunding-Projekt unterstützt. Die Leute mir sagen, ich sollte mich nicht mehr auf Olympia vorbereiten und ähm, es lassen. Und ja, und dann habe ich im Mai diese Aktion gestartet. Das Ziel waren 8.000 Euro für die Trainingslager zu bekommen, also wirklich 8.000 Euro bis Davos. Davos wäre das letzte Höhentraining ähm, direkt vor Olympia gewesen oder soll es sein, das wäre die Planung. Das war die Planung. Ja, und dann, ähm, ich glaube, nach 14 Tagen von vier Wochen oder drei Wochen ähm, hatte ich über 12.000 Euro gesammelt für mein Crowdfunding-Projekt. Und ähm, absolut Wahnsinn, absolut. Und ähm, auch eine Unterstützung und auch ähm, Nachrichten, die ich von vielen Leuten bekommen habe, ähm, die mich unterstützt haben, aber auch ihre eigene Lebensgeschichte zum Leistungssport erzählt haben und auch ihre Geschichte von Olympiaträumen, das fand ich sehr süß und ähm, ich muss sagen, ich habe in meinem Leben wirklich noch nie so viel Unterstützung bekommen und hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich wirklich irgendwie 100 Euro für dieses Projekt zusammenbringe und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, ich finde es auch nach wie vor echt klasse, dass sich Leute dafür echt nach wie vor auch noch interessieren.
0: Ich äh, finde das insgesamt äh, mit Crowdfunding eine, eine sehr, sehr coole Sache, weil es den Leuten auch so äh, ja, ein Stück weit auch mehr teilhaben lässt an dieser ganzen ja. Geschichte. Weil ja. äh, wenn jemand sagt, er äh, investiert mit äh, in deine Trainingslager, ich glaube, äh, er fiebert dann am Ende auch mehr mit, wenn du dann äh, bei den Olympischen Spielen bist oder bei einem großen Wettkampf. Und ähm, das äh, hat schon was.
1: Ja, also das war wirklich. Also, ich hätte, ich habe mich erst so. Es war erst so ein schämender Moment, dass ich so dachte, wie kannst du sowas machen? Und dann war wirklich, also, dass die Leute da gespendet haben ähm, und gesagt haben, wir unterstützen dich dabei. Also, ich, ich, ich habe so viele tolle Nachrichten bekommen und das hat mich so geehrt und gerührt. Also, das war wirklich. Unfassbar und ähm, das war auch der Grund, warum ich letzten Endes, also ich hatte noch so eine kleine Lücke auf meinem Trikot wo ich gesagt habe, ich möchte da keinen, also kein Sponsor, es hat sich auch für dieses Trikot kein Sponsor gefunden, das hatte ich in dem Crowdfunding auch angeboten, dann hatte ich aber die Idee, mit einem Logo Dank sagen zu wollen, dass ich sage, hey, die Leute, die sollen jetzt nicht die auch, wie sagt man, den Eindruck erweckt bekommen, hey, ihr habt gespendet, ich will nie wieder über euch sprechen, das war mir sehr wichtig, dass ich dann ein Dankeslogo erstellt habe, was ich jetzt auch schon auf meinem Trikot trage, um den Leuten wirklich, hey, 143 Leute, vielen, vielen Dank, ihr seid nicht vergessen auf meinem Weg zu Olympia hoffentlich. Das ist
0: auch noch eine schöne Idee gewesen. Danke. <lacht> du hast es eben schon angesprochen, du hast auch zum Teil neben dem Sport auch gearbeitet. Was machst du denn da?
1: Genau, ich arbeite 25 Stunden die Woche. Ich arbeite tatsächlich momentan sehr viel aus dem Homeoffice, auch schon vor der Corona-Pandemie, bei einer medizinischen Einkaufsgemeinschaft. Wer damit jetzt nicht so viel anfangen kann, ist tatsächlich... Wir besorgen oder wir sorgen dafür, dass Krankenhäuser oder Altenpflegeheime, Apotheker genug beispielsweise Masken oder Desinfektionsmittel haben.
0: Aber du bist gesagt, 25 Stunden äh, die Woche arbeitest du neben dem Training. Wahrscheinlich ja. äh, kommt nochmal die gleiche Zeit an Training äh, dazu plus Physiotherapie und äh, etc. pp. Ja. Also du gibst wirklich ähm, ja, 100 Prozent für, für den Leistungssport. Ähm, aber was treibt dich an, wirklich alles äh, da reinzuschmeißen?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich, es ist das Wort ist schon so oft gefallen, also ich ähm, klar, jeder fängt klein an und jeder träumt von etwas und wie die meisten Sportler, habe auch ich, ähm, oder träume immer noch von einer Teilnahme von den Olympischen Spielen und ich hatte mit London und mit Rio, ja, zweimal Pech oder man muss einfach sagen, ich war einfach einen Tacken zu langsam, ähm, dass ich jedes Mal zu Hause blieb und mich oft, auch gefragt, möchte ich das weitermachen, sollte ich es lassen. Wir hatten es angesprochen, Leistungssport, weil wenn man dann Crowdfunding macht, dann überlegt man sich, wie man es finanziell macht. Ist nicht immer so, dass dass man damit quasi schön und reich wird. Und ich wollte eigentlich einmal dabei sein. Und ja, so kurz vor Olympia, gerade Berlin, war so ein Schlüsselmoment mit der 5000 Meter, wo ich gesagt hatte, so Berlin ist, ist ein Moment, den will ich rausfinden. Und dann habe ich eigentlich unverhofft die 5000 ausprobiert und bin damals halt dann direkt EM-Norm gelaufen, wo ich gesagt hatte, naja, ich kann doch jetzt nicht zwei Jahre vor Olympia mit einer neuen Perspektive aufhören. Und ähm, dann habe ich so gedacht, naja, alle guten Dinge sind drei und ähm, vielleicht wird der Traum ja doch noch wahr. Und das spornt mich an, einmal dabei zu sein.
0: Also das ist das Ziel für 2021 äh, äh, Tokio.
1: Das ist das Ziel und auch tatsächlich das letzte Ziel.
0: Okay, also im Prinzip dann, wenn das erreicht ist, würdest du wahrscheinlich dann im kommenden Jahr auch dem zumindest dem Leistungssport dann, dann beenden.
1: Sehr wahrscheinlich, ja.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher ja, dein, dein schönster Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, wo ja, die schönsten Emotionen dranhängen.
1: Der schönste, ähm, der schönste Moment war tatsächlich irgendwo mal, würde ich sagen, der schönste und auch bitterste Moment nachträglich gesehen, war tatsächlich trotzdem meine Teilnahme bei der Universiade in Shenzhen. Ich, ich hatte eine schwierige Saison, wollte so eine magische Zahl von 4 Minuten 10 über die 15 Meter knacken und hatte an dem an dem Tag, also es war irgendwie Ende August, also wirklich zum Ende der Saison hin, eigentlich nicht mehr damit gerechnet oder auch nicht mehr gehofft, dass es irgendwie nochmal ja, zu dieser Zeit kommen würde, woran ich irgendwie die ganze Saison geglaubt hatte und ähm, hatte auch in dem Rennen nicht einmal auf, auf die Zeit geachtet. Ich habe mich wirklich nur an meine Splits gehalten. Mein Trainer hat gesagt damals, ähm, ist mir egal, was du machst, aber du bleibst bis 1200 vorne an der Gruppe mit dabei und das habe ich gemacht und ich erinnere mich an den, den Moment ähm, im Ziel, ich, konnte, ich wusste vor mir, eine russische Athletin, die war direkt vor mir gewesen und ich konnte aber nicht mehr einschätzen, wie weit war die denn vor mir und dann tauchte das Tableau oben im Stadion auf und machte genau bei ihr halt ein Split und sie hatte irgendwie 4077 und ja, und dann habe ich so gewartet und habe ich gehofft, dass ich irgendwie so dachte, hoffentlich steht da wenigstens 40999 Ja, und dann war ich eine Hundertstel hinter ihr und ich ähm, konnte nicht aufhören, diese Anzeigentafel anzustachen, ähm, dass ich meine Erwartungen quasi nochmal um drei Sekunden erfüllt hatten, hatte, wo an dem Moment, wo ich nicht mehr daran geglaubt hatte, dass sich das in diesem Jahr noch bewahrheitet, war eins... Ähm, der schönsten Momente, die ich hatte, weil auch ähm, dieser Moment, wo ich sehr ausraste vor Freude, den hat ein Fotograf auch festhalten können mit einem Bild und ähm, ich würde sagen, das war mit der schönste Moment.
0: Also im Prinzip dieses Display hat sich so ein Stück weit eingebrannt äh, ja, absolut, in dein Gedächtnis.
1: Absolut, und das Display, dass sich das auf die nächste Seite, oder man sagt äh, nicht nächste Seite, aber dass sich das quasi nochmal veränderte, das dauerte gefühlt Stunden. Also ich weiß noch, wie ich davor stand, grotfertig und so dachte, wann, wann zeigen die denn endlich die nächste Seite sozusagen? Ja, rückblickend gesehen, es würden jetzt viele sagen, es ist auch mein vielleicht einer meiner schwersten Momente. Das war das Rennen, ich wurde fünfte. Nachträglich bin ich heute bei der Universiade Offiziell Platz 2 aber inoffiziell mittlerweile auch Platz eins, ähm, weil, weil die Damen vor mir alle betrogen hatten. und ähm, Aber nichtsdestotrotz, äh, in dem Stadion waren 40.000 Leute, also volles Haus, tolle Zuschauer, ähm, ein tolles Rennen und das nehme ich aus diesem Tag mit.
0: Aber ähm, gab es dann im Nachhinein jetzt nochmal eine Ehrung für, für die Medaillenplätze oder... Ähm
1: die gab es tatsächlich sieben Jahre später, <lacht> ähm, ja, die hat es gegeben, ähm, die Medaille habe ich ähm, nie bekommen, die versucht man, glaube ich, immer noch, ähm, Ja, in dem Fall der Türken abzunehmen, ähm, aber das wird man nicht mehr schaffen. Ähm, ich wurde geehrt vom, von der ADH und äh, in Potsdam an einem sehr schönen Abend und ja, also das Rennen war sieben Jahre her, die Emotionen natürlich nicht mehr ganz so präsent. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr schön, dass man mich nicht vergessen hat, dass man diese Leistung nachträglich gewürdigt hat und mich mit einem Vorbildspreis und einem, ja, wie sagt man, einem schönen Erinnerungsstück äh, eines Pokales äh, noch gewürdigt hat.
0: Aber würdest du auch sagen, dass das äh, auf der anderen Seite der Wettkampf äh, war, an dem du am längsten zu knabbern hattest, oder?
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Wir gehen ein Jahr weiter, ähm, Europameisterschaften in Helsinki. Ich bin, glaube ich, als 13. Ähm, nicht, also aus dem Halbfinale rausgeflogen. Zwölf äh, Athletinnen kommen ins Finale. Und, ähm, ja, es sind genau die Athletinnen, äh, die auch dort ähm, noch am Start waren, ähm, die es verhinderten, dass ich quasi ins Finale einzog. Ich muss sagen, ich bin dieses Halbfinale mit Diana Sujev damals richtig blöde gelaufen ähm, und, und habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich wirklich taktisch so doof gelaufen bin und ähm, ja, stand dann auf diesem, an dem Finaltag an der, auf der Tribüne und ähm, der Rennverlauf ähm, war irgendwie so, wo ich sagte, ja, das irgendwie hätte mein Rennen werden können. Ähm, da bin ich, glaube ich, mittlerweile, ich bin offiziell heute sechs, nee, sechste oder achte. Ich müsste jetzt nachrechnen und nachschauen in die, in die, wie sagt man, in die Pläne von damals, in die Ergebnisliste. Ja. Ähm, ich bin achte eines Europameisterschaftsfinales und habe es nie gesehen. Und ähm, das ist gleichzeitig auch das Rennen, wo Diana Sujev von Platz 5, meine ich jetzt, mittlerweile auf Platz 2 äh, vorgerückt ist. Was keiner weiß, glaube ich, dass wir mittlerweile auch Corinna Harrer, offiziell sind wir drei deutsche 1500-Meter-Läuferinnen, die in diesem Finale waren. Aber ja. wissen tut es kaum einer.
0: Weil Es ist, glaube ich, immer noch mal was anderes, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte und ja. ein Rennen deswegen nicht so verlaufen ist, wie man sich das erhofft hat, ja. als wenn man dann äh, im Nachhinein erfährt, okay, äh, eigentlich wäre ich äh, ja, auf einem ganz anderen Platz oder auf dem, auf dem Treppchen. Also das, ja,
1: also es ist es ist wirklich, ich erinnere mich sehr präsent, ich stand unten in der Kurve im Zielbereich, wie dieses Rennen stattfand und es war, es war auch noch so ein Rennen, was mir sehr entgegenkam. Ich möchte betonen, dass ich nicht sagen möchte, ich hätte, ich hätte eine Medaille geholt, aber es ist schon so, wenn zwölf Finalistinnen in einem, an einer Startlinie stehen, dann ist die Prozentmöglichkeit oder die Möglichkeit natürlich auch relativ hoch, eventuell den richtigen Moment zu treffen und eventuell auch eine Medaille zu bekommen, beziehungsweise eine der vorderen Platzierungen. Und das ist das Rennen, was nachträglich wirklich am meisten an mir ähm, geknappert hat, wo ich gesagt habe, würde es Fairness geben in diesen Bereichen, würde ich gerne dieses Rennen wiederholen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber <lacht> umso motivierter ähm, geht es weiter in Richtung äh, Tokio 21. Richtig. Ähm, dann habe ich immer noch mal zwei Fragen, die äh, da geht es rund um das Training und äh, da mhm. ist die erste immer, gibt es denn so bestimmte Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, um äh, die Leistung aufzubauen, aber ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Also bei mir ähm, war es eine äh, ne Übung zur Prophylaxe, war ähm, Fußstabilisation im Sand. Ähm, mhm. Das fand ich jetzt weniger spannend, hätte wirklich darauf verzichten können, aber einfach, weil man weiß, die, es vermindert das Verletzungsrisiko, habe ich es dann natürlich auch immer gemacht. Gibt es bei dir was Ähnliches?
1: Ja, also Fußstabi, gerade mit meiner Verletzung von den Europameisterschaften, ist leider mein täglich Brot geworden. Es frisst Zeit, das lässt man gerne weg, aber braucht es schon sehr, also gerade... Ähm, wir Läufer, ähm, wenn wir darauf rumlaufen oder auch im Wald, Fußstabi habe ich immer gehasst, habe ich immer belächelt aber ich wurde belehrt, dass es wichtig ist. Ja. Ja.
0: Und auf der anderen Seite gibt es aber Trainingseinheiten, auf die du dich äh, ganz besonders freust?
1: Ähm, eine Trainingseinheit, die ich auch gerne weglassen würde, um das zu, hinzuzufügen okay. ist tatsächlich Dauerläufe. <lacht> ich bin kein Fan von Dauerläufen. Es äh, klingt jetzt irgendwie schrecklich und schlimm wenn man als Läuferin sagt, wie geht das denn? Also ich bin ein Fan von also wirklich von Tempoläufen. Ich liebe Tempoläufe, wenn es mir schlecht geht und ich das Stadion so verlassen darf, wo, Entschuldigung, wenn ich das sage, ähm, äh, mir zum Übergeben, zum Kotzen darf man das sagen, ähm, zum Kotzen ist, <lacht> dann finde ich das, ja, dann hat das Training für mich gewirkt.
0: <lacht> also wenn man schon äh, mit so einer Grundnervosität morgens aufwacht, weil man weiß, okay, heute steht das auf dem Plan, das äh, ist dann auch reizvoller.
1: Genau, ist für mich reizvoller, wie 20 Kilometer Dauerlauf äh, am Sonntag zu machen, ja.
0: Hast du da so ein Beispiel an, an Tempoläufen, die da besonders herausste herausstechen?
1: Ja, also mental schwierig finde ich immer ähm, eine 1200 im Renntempo. Die, die fordern mich immer doppelt. Ähm, einerseits die Länge. Also wenn man eine 1500 Meter vorbereitet, eine 1200 im Renntempo zu laufen, dann ist es wirklich so, dass ich sage, hey, die zweite Runde, da werde ich immer automatisch langsamer, weil ich mir dann so einrede, die Beine oder klar mache, die Beine sind schon schwer, jetzt musst du noch eine Runde und das kann auch ganz schnell noch schwerer werden. Das ist so eine Schwachstelle, die muss ich mental immer mir bewusst vor Augen führen, zu sagen, hey, gerade in der zweiten Runde, da musst du drauf bleiben und im Training ist es doppelhart, weil du hast keine Konkurrenz neben dir, die dich Nochmal pusht ähm, und gleichzeitig weißt du, weil halt wirklich die tut weh. Die wird am Ende so weh tun, aber du brauchst es. Klingt ein bisschen verrückt eigentlich, wenn man das mal so nüchtern betrachtet. Aber, ich, aber man braucht es. Kann
0: ich gut nachvollziehen. Also, äh, das ging, ging mir ähnlich. <lacht>
1: Also wenn ich das manchmal auch Leuten so erzähle, die fragen, was ist der Spaß daran? Und dann die sagen, warum hat man denn da bitte Spaß daran, dass man möchte, dass es einem schlecht geht? Ja,
0: gut, wenn man, wenn man so darüber spricht, klingt es schon ein bisschen... <lacht>
1: <lacht> <lacht> schon irgendwie spooky.
0: Aber es ist halt eine Herausforderung, glaube ich, der man sich stellt, vor der man vielleicht auch erstmal ein Stück Respekt hat. Und wenn man es dann aber hinter sich gebracht hat, ähm, ja, ist vielleicht ja, auch immer so ein Stück, Stückchen, ich habe das stolz, ich habe das geschafft ja. und ähm, konnte es mir vielleicht auch so ein Stück weit selbst beweisen. Vielleicht Absolut. ist das so.
1: Also so, die äh, Euphorie danach. Ja. Also ich stelle mir auch jedes Mal vor dem Wettkampf, habe ich auch, also ich habe gelernt, dass jeder irgendwie gleich nervös ist und jeder sich wirklich dieselben Fragen stellt. Also ähm, das ist wirklich, würde ich behaupten, bei jedem gleich. Es geht nur jeder damit anders um. Aber die Frage bei mir ist wirklich oft vor dem Wettkampf, wo ich so sage, wieso machst du das eigentlich? Im Sommer ist das dann so, wo ich so denke, naja, du könntest jetzt auch im Freibad liegen oder ein Eis essen gehen. Aber das es
0: ist nicht ist, so aufregend.
1: Genau, es ist so, wo ich dann so sage, naja, das kannst du irgendwie hoffentlich noch dein restliches Leben machen. Ja. ja.
0: Dann komme ich jetzt auch schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Meinem oder also jüngeren Athleten würde ich auf den Weg geben wollen, dass ja es gibt auch schwere Momente, aber ich glaube, wenn man das richtige Umfeld hat, also in Form von Verletzungen oder auch Leistung ist nicht immer planbar. Gerade Leistung braucht mehrere Jahre, um sich zu entwickeln, nicht gleich aufzugeben, daran zu glauben, ähm, weiterzumachen und es wirklich zu versuchen. Und meinem jüngeren Ich würde ich sagen ähm, Bleib cool, du findest deinen Platz schon.
0: Denise, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ich danke dir, es hat Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. <lacht> Falls ich die Folge mit Denise gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung oder ein kurzes Kommentar bei Apple Podcasts freuen. Außerdem hatte ich ja vor zwei Wochen das erste Mal über einen aktuellen Wettkampf berichtet. Ich habe mich mit Florian Weber über die Deutschen Hallenmeisterschaften 2021 unterhalten und ich würde gern von euch wissen, wie ihr dieses Konzept fandet. Soll ich mehr über aktuelle Wettkämpfe berichten oder soll ich bei den Interviews bleiben? Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die den Podcast bereits über Steady unterstützen. Und wenn auch du den Mein Athlet Podcast unterstützen möchtest, schau doch einfach auf meiner Steady-Seite vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.